0: là 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 là
1: Alô, alô! Seja muito bem-vinda! Começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Arnone. Eu sou o Caramelo. Eu sou o Marques. Eu sou o Gollum. E eu sou o Lucas Andrade. E hoje conosco... Eu sou a Camila Geraldo. Ah, ah! Caralho, cara. ah. Hoje temos a presença da Camila, que está gravando com a gente do lugar tanto quanto distante, não é mesmo, Camila?
2: Isso.
3: <risos> Poucas palavras. Fala da onde? Poucas palavras. Eu
2: tô falando de Falma, no sul da Inglaterra. Cornwall.
3: Mas o que, que você foi fazer aí? C?
2: Ah, tá, pra falar isso também. <risos> eu vim fazer uma parte do. <risos> eu vim fazer uma parte do meu mestrado aqui. Então eu vim em outubro, vou ficar até abril, totalizando seis meses pra fazer um outro experimento e analisar os meus dados aqui. E é isso. Logo menos eu estou de volta.
1: Muito bom, então, com essa tentativa de gravar cirrose à distância, a gente também pode tentar começar a gravar outras pessoas à distância, né? A gente queria sair um pouco desse nicho do Biologia USP aqui, gravar pessoas com pessoas de outros estados, até mesmo de outros países, quem sabe. Então é bom a gente fazer o nosso primeiro teste aqui. Pode ser que o áudio da Camila fique um pouco baixo em alguns momentos, mas a gente vai se acertando aqui, não é mesmo?
4: Dê seus feedbacks para ver se ficou bom, agradável de ouvir e tal. Nos comprometeu muito o áudio.
1: Então, Beleza. Uh, hoje o nosso episódio então Vamos falar um pouco De ensino de evolução Vamos falar um pouco De talvez Escola sem partido Criacionismo Mestrado Do nosso querido Marcos aqui Então hoje o episódio Promete ser Polêmico Polêmico
2: Gente bom, que... bom. bom, mas
1: antes Vamos para as nossas Redes sociais Se você quer seguir a gente Lá no Facebook Twitter, Instagram Youtube Qualquer um deles Nós somos o Barra Alocência Se você quiser contribuir Financeiramente Com o nosso projeto Você pode escolher Tanto o Apoia.se Barra Alocência Ou fazer uma doação em dólares através do patreon.com barra Se você não puder ou não quiser nos ajudar financeiramente, você também pode divulgar esse podcast e avaliá-lo no iTunes e outros agregadores que isso nos ajuda bastante a crescer. Inclusive, estamos no Deezer agora, uma plataforma nova. É mesmo? Estamos no... no Deezer. Oh, aí sim. Entra no Deezer e manda o link lá para os seus amigos e estamos lá. Que venha Spotify, em breve. Não? Um dia. Tá, tá.
3: Um dia tá tá vindo, tá vindo. Tá, tá assinando tá vindo. já. Tá um o um contrato tá, tá escrito.
0: Então tá só a o gente. E o Netflix tá só esperando a gente ah, ir pro que YouTube, legal. porque ele <risos> acabou pra lançar uma série
4: nossa, né? Ah, é, é. Essa pessoa gravando aqui é pra isso, né? Ali no canto gravando ali, ó.
1: Bom, e se você quiser falar conosco, se você concordou, discordou ou quer dar o seu pitaco na nossa discussão, você pode fazer isso através do nosso e-mail, que é o contato@alucencia.com.br e também nossos aplicativos de mensagem instantâneas através do número. 5511-94887-0901 Então 94887 Tudo hum. isso e muito mais você também encontra no nosso site Entra lá no aluciencia.com.br Bora pro episódio? Bora Não, 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 não. pode falar <risos> Fala,
3: caramelo Bora
0: Fica bravo de verdade É, fica muito bravo Eu fico, fico bravo mesmo
3: velho. É a minha função nesse podcast <risos> Eu tô aqui pra apertar o rec e pra falar bora <risos> E o <eu> estou.
4: <risos> Fala bora e vai embora
1: Para falar sobre esse episódio, então, a gente ficou em dúvida se a gente falaria sobre ensino de evolução, sobre criacionismo, a gente ficou aqui um pouco tentando trabalhar sobre qual seria o foco desse episódio, não é mesmo? Muito.
0: Eu acho que eu vou ficar bem tentado a ficar puxando bastante para o meu mestrado, porque foi basicamente isso que eu estudei, mas a gente tem chance de expandir bastante a discussão.
1: O ensino de evolução, na verdade, o tema evolução é o tema central da biologia. Então, se você... Não só da biologia, né? Ela mudou a forma como fazemos ciência, a forma como a gente entende o mundo. E, infelizmente, ainda tem um certo... Qual a palavra que eu posso usar?
0: Resistência. Tem uma certa
1: resistência por partes mais... Conservadoras. Conservadoras e religiosas da sociedade que ainda colocam em xeque esse, o ensino de evolução. Mas vamos começar discutindo um pouco mais sobre isso, então, Max. Quer começar a falar sobre isso? Pode ser, mestrado? eu só
0: queria... Bom, acho que pensando desde o começo, antes de entrar nas polêmicas com o ensino de evolução ou a evolução mesmo, eu acho que seria legal falar um pouco do como que surgiu a ideia do meu trabalho. Quando surgiu a ideia do mestrado, eu queria ir para alguma polêmica para eu satisfazer esse anseio por discussão que eu tenho. Então eu escolhi o ensino de evolução, porque é um lugar que, infelizmente, a polêmica ainda existe. Muitas vezes em torno de... De discussões que já deveriam ter sido superadas Então acho que a primeira parte que eu queria contar um pouco É como que essa ideia surge E o que, que eu pretendia fazer no começo E por que, que não deu certo Por que, que a pesquisa foi virando outra coisa E aí o legal disso Por que, que eu vou gastar um tempo com isso? Porque acho que é interessante a gente perceber Como que surge uma pergunta científica E como que ela vai se tornando outras coisas Ou mesmo pensando na metodologia que a gente usa Ela vai se tornando coisas diferentes do que a gente pensou inicialmente E ainda assim você tem a construção de um debate Novo de resultados e etc. No começo, na verdade, eu queria fazer uma verificação de livro didático, tanto no Brasil, quanto importar livros didáticos de países diferentes e fazer eventualmente até algum estudo de caso, entrevista com professor, acompanhamento de sequência didática e entrevista com estudante. Só que aí, como vocês puderam ver, esse mestrado deveria ter durado uns 10 anos para fazer tudo isso, seria inviável. Então eu fui cortando coisas. Primeira coisa que eu fui cortando é analisar livro didático, porque eu consegui livros de tipo uns três países diferentes. Eu consegui material da Arábia Saúde de Israel e da Holanda. E, embora fosse muito legal, eu achei que ainda faltava muito em diversidade, porque dentro de um único país ainda tem uma série de livros diferentes que eles usavam e etc. E aí, pensando, eu fui mais para a questão de entrevistar professores. Fora então, o trabalho para ler tudo isso, né? Tem que, é. ter que levar
4: isso em conta. Às vezes exatamente. a gente é muito megalomaníaco para fazer nosso projeto e não leva em consideração o tempo necessário para isso, né?
0: Exatamente. E aí, quando a gente entrou com a ideia de entrevistar professores, eu desconsiderei uma outra dificuldade, que seria as escolas abrirem para eu entrevistar seus professores, e principalmente pensando num tema que é polêmico, né? E ainda mais porque eu queria trabalhar com escolas que tivessem alguma confissão religiosa. Então, quando eu apresentava o trabalho para as escolas, elas falavam, não, você não vai entrar, porque a desculpa era porque eu não fui ex-aluno. Mas, de fato, para que a escola vai pegar um mestrando da USP que quer eventualmente levar algum tipo de polêmico? Não era a minha intenção com a escola, mas a escola interpretava dessa forma, né? Nossa, então teve essa resistência ainda por cima. Gigantesco. Acho que dá, sei lá, de uma 15 escolas que eu entrei em contato, eu consegui entrevistar um professor no primeiro momento, que foi a escola que eu estudei. Nossa. Todas as outras foi não <risos> na casa. Mas claro, você não é. Ih, caramba. <risos> você é. Não, isso, tem uma escola aluno. que não deixou nem eu chegar na secretaria. Falou assim, não, mas eu queria fazer uma entrevista, não, não pode. Então, e que é isso? assim, isso foi a regra geral. Escolas públicas ou particulares? Particulares. Particulares. E aí o trabalho foi tomando outras formas. A gente foi começando a entrevistar alguns professores que tinham um contato mais direto com a USP e que tinham tido experiências diferentes em escolas confessionais e não confessionais, públicas também, que são teoricamente escolas laicas. né? Só a pergunta, o que é uma escola confessional? Boa, uma escola confessional é uma escola que tem uma confissão religiosa. Então uma confissão pode ser judaica, católica, protestante. Então é que tem uma ideia religiosa por trás da, das missões e por da ideias. Por exemplo, ideia geral da
1: uma rede salesiana de ensino, Exatamente. uma rede presbiteriana do
0: Mackenzie, adventista, é hebraica, adventista, qualquer uma dessas. É tá. Certo. E aí a gente começou a fazer as entrevistas com os professores. O sonho distante de entrar em contato com os alunos ficou cada vez mais distante, porque se já era difícil entrar em contato com o professor, as escolas assim nem dava para pedir para falar com o aluno, porque já era tão difícil deixar nem falar com os professores que aluno teve escola que falou assim, não, mas é só professor, né? Antes de eu dar a ideia do aluno. Então, foi uma, uma coisa que a gente quer abrir mão no meio da pesquisa. Qual era o meu objetivo geral, já que eu estava entrevistando professores? Tentar entender como esses professores relacionavam conhecimento científico e religiosidade à medida que eles estavam ensinando e discutindo evolução biológica. E mais do que isso, tentar entender também como que esse mesmo professor verificava que o estudante se apropriava dessa discussão. Então, de acordo com a perspectiva do professor, entender como que o estudante dele relacionava religiosidade e conhecimento científico na hora de discutir evolução biológica Principalmente Isso só através da entrevista Ou você viu a aula também? Não, só através da entrevista Putz Assisti a aula fora de cogitação Sério? Fora de cogitação
4: Então tem o viés do professor, com né? Ele, ele
0: pode mudar alguma com coisa certeza. A
4: partir
1: do viés não, dele Com certeza né? Ele pode falar o que ele sabe Que o Marcos quer ouvir É Aham, também Assim como aluno
0: poderia falar okay. O que prof o professor
3: Que o professor quer ouvir É,
0: né? é. É, exatamente. É uma limitações mas... da entrevista, mas é a vida. É. Não e o legal é que muitas vezes, aí se vocês começarem a perguntar, vou começar a falar. <risos> é, é que muitas vezes os professores eles começavam claramente falando o que eu queria ouvir e a entrevista ficava chata, ficava quase sem dado no sentido de diversidade, porque pensa todos os professores se eles falassem sempre a mesma coisa, que é o que você quer ouvir, você fala assim, bom, ok, esse é o meu resultado, mas no sentido Ai, de
3: pesquisa é uma coisa muito óbvia. É, no sentido de diferenciação
0: é... entre os ambientes escolares, que, que muito provavelmente tinha, no mínimo era a minha hipótese inicial, eu não ia conseguir averiguar nada porque eu sabia que tava tendo uma interferência do professor falar o que eu queria ouvir. Então a gente tinha que ir meio que comendo pelas beiradas da entrevista. E teve entrevista assim que foi nítido, faltando cinco minutos pra acabar o cara começou a desbancar o que acontece na realidade. E aí era maravilhoso assim, porque... E não no sentido de ah, agora peguei o professor na curva. Não é esse sentido não é de colocar ele numa berlinda e fazer uma avaliação sistemática do trabalho dele mas sim no sentido de querer entender como que ele fazia essa relação na escola. Às vezes o professor tinha sua religiosidade e isso poderia trazer algum tipo de interferência, ao mesmo tempo que ele podia ter a religiosidade e não trazer interferência nenhuma e ter uma questão de ensino de evolução bastante apurada na hora de discutir com os alunos.
3: é Uma coisa que é bem legal também é pensar em pesquisa com pessoas, né? Quando eu pesquisei com as minhas crianças, é também é a mesma coisa. Quando você tá num ambiente de sala de aula, você acabou de conhecer elas, elas vão dar uma resposta que elas sabem que você tá esperando, né? E é legal pegar elas no intervalo ali, ó, no intervalo, no requ creio, ou depois de um mês conhecendo elas, que aí elas começam a, de fato, falar o que, o que ela rola, rola, É, né? o que rola de verdade, Exatamente. o que é a realidade. E isso é um... É uma limitação e, ao mesmo tempo, uma potencialidade, né? Da pesquisa com pessoas. Diferente é. de plantas ou rochas.
4: É, fica aí a dica também, se você ouvinte faz algum... Alguma graduação que necessite um estágio, isso é uma coisa bem importante. As horas que você tá lá, nas horas iniciais você não vai ter dados tão legais, assim. Mais pra frente, quando você pega a confiança, tanto do professor, quanto dos alunos, você tem dados bem legais, assim, para sua pesquisa, para o que você está investigando lá.
0: Uma coisa que é legal da gente falar também é que talvez alguma uma parte dos ouvintes esteja se perguntando pô, mas como é que a gente tem um teste científico pensando num dado que tem influência do entrevistado, possivelmente influência do entrevistador, porque se vocês pararem para pensar, o jeito de eu fazer uma pergunta, o próprio tom de voz que eu uso pode acabar influenciando a forma como a pessoa vai responder. Ainda mais pensando num tema polêmico como um, um possível embate entre evolução e criacionismo. Mas é aí que a gente tem que primeiro, ser bastante preciso nos dados e ter o máximo de descrição possível do ambiente, bastante clareza das suas crenças pessoais, tanto crença no sentido de conhecimento científico quanto crença religiosa, e do professor, como que esse professor se descreve na sua vida. E aí, como que a gente vai trabalhar esses dados? Quanto mais apurado for o seu trabalho descritivo, maior riqueza você tem. E isso é um embate que a pesquisa qualitativa, que é esse tipo de pesquisa que eu estou descrevendo, acaba tendo com a chamada hard science. Porque a gente não tem um dado no preto no branco, a gente tem um dado que na verdade, do meu ponto de vista, a gente acaba assumindo uma coisa que nos torna em alguns momentos mais poderosos do que a pesquisa hard science porque a gente ad admite que existe influência do entrevistado, do entrevistador do pesquisador e do pesquisado. E assim na hard science isso é mais difícil mas muitas vezes as pessoas acham que a ciência é neutra e que quem tá fazendo indifere mas que na verdade não. O
2: que que você tá querendo dizer com pesquisa hard science? Isso.
0: Boa, é pesquisa basicamente pensando em dado mais laboratorial, entre muita aspas. Mas, por exemplo, uma coisa mais diretamente ligada à microbiologia, à zoologia.
2: É. Eu acho que aqui, no caso, é só uma diferenciação de dado, da natureza do dado. Isso. Dado qualitativo e dado quantitativo, não necessariamente a área que ele está ligado.
3: Isso. Ah, eu tenho uma um contraponto. Vai. Também é a forma que você analisa esse dado. É, né? é exato. Porque exatamente. o dado, você, além de ter as questões qualitativas e quantitativas, você pode analisar de uma maneira mais objetiva. Ou seja, você assume que toda a informação que você precisa para a sua pesquisa está no objeto, ou seja, não está em você e sim no, nos seus dados. Uhum ou de uma maneira mais subjetiva, que aí você coloca uma interpretação. Exato. Que, e aí que entra né, a questão da pesquisa com educação, porque você sempre tem um referencial teórico. né Você sempre entra com alguma coisa para interpretar seus dados. E aí eles chamam isso de interacionismo. Isso. Uhum. Eu tenho... então, construcionismo, eu desculpa, construcionismo.
0: Uma coisa que é importante também, só para pegar o que o Caramelo e a Camila falaram, é que essa subjetividade que existe na pesquisa qualitativa, ela não é um subjetivismo vazio de significado. Não é que o pesquisador... Pesquisador saiu achando uma série de coisas. Pelo contrário, acho que a gente tem um, tem um rigor bastante preciso para entender como que essa subjetividade está permeando a pesquisa o tempo inteiro.
1: Inclusive, o Max citou que ele fez entrevistas tem até pesquisas que pesquisam como se fazer uma entrevista. Sim, sim. Às vezes, ah, qual termo usar, ou então a ordem de fazer as perguntas. Então, tem todo um trabalho sobre isso. Não é tipo, na minha cabeça eu tiro três perguntas sim. agora e levo lá.
4: É bem difícil, deve ser bem difícil mesmo.
1: As pessoas que fazem pesquisa eleitoral estudam isso, né? Uhum. O jeito como você pergunta... Boa. É. É, então, basicamente, a gente pode falar que a
4: diferença da hard science é aquela ciência que eu posso botar no Excel, assim, e fazer um, uma média, um desvio padrão em cima dele, assim
3: você até pode fazer com discursos, né? Com
4: discursos daria para fazer Sim. uma classificação dessa maneira. Chama análise textual discursiva
3: isso. Entendi. Você mas pega, eu tô... divide em por. Que bloco. foi a que eu usei? É, eu tô é, pegando que, é o que eu uso também.
4: Tô pegando o extremo da coisa, né? Quando você se refere a hard science é isso que você quer. Dizer. É isso. Entendi.
0: Mas acho que a Camila colocou de uma forma até é, mais clara, pensando na natureza do dado. É isso que a gente está ah. diferenciando a hard science da pesquisa. É que, na verdade, é bem isso. A pesquisa quantitativa é a qualitativa. E nada impede, também, que essas duas pesquisas, elas estejam num mesmo cenário. Uhum. Certo. Né?
2: É, só fazendo um adendo, eu acho que, por exemplo, outros tipos de pesquisa que envolvem dados quantitativos, eles também têm uma subjetividade do pesquisador. Com certeza, isso sim. Só que é bem menos do que numa entrevista, mas ainda tem uma subjetividade. O resultado da pesquisa depende da interpretação daquele que tá fazendo fazendo o trabalho. Com certeza.
1: Legal. E eu só acho que essa discussão toda dá um episódio <risos> sobre pesquisa quantitativa <risos> e qualitativa. Desculpa ah, pela é. minha introdução de 25 minutos.
4: <risos> Anota aí que é um bom tema.
1: Bom, mas voltando
4: para o seu mestrado, então.
1: Isso.
0: Que... Então, aí é, esse era o meu objetivo central, então, verificar como que se dá essa relação entre religiosidade e conhecimento científico, tanto pelo professor quanto pelo aluno. Lembrando que, dentro da perspectiva do professor. Basicamente, então, você queria saber se o professor tinha interferência na religião que ele tinha do modo como ele ensinava evolução, por exemplo? É, na verdade, a minha ideia inicial era, era até um pouco menos, na verdade. A minha, se eu for pensar numa hipótese que eu elaborei inicialmente, eu achava que o contexto da escola seria o ponto que influenciaria mais uhum. como se daria o um ensino de evolução. Então, eu achei que... Uma ameaça.
3: Bancários vão fazer greve em todo o país na segunda-feira, galera. Olha que importante isso. É, então. Yes. A gente deixa aqui os, os negócios ligados, tudo. Mas é para gravar assim, <risos> tá
0: então, Perdoa aí. A minha ideia inicial, a minha hipótese inicial, vamos dizer assim, era que o contexto da escola seria um fator de maior influência na forma como se daria o ensino de evolução. E, e consequentemente na forma como o aluno trabalharia essa relação entre ciência e crença religiosa. Eu achei que teria uma diferença discrepante entre uma escola laica e uma escola judaica para uma católica para uma protestante. E no fim das contas a gente foi percebendo no decorrer das entrevistas e na própria descrição das escolas, que a gente conseguiu não só pela própria descrição do professor, mas também pela entrevista com outros trabalhadores da escola, ainda que de uma forma informal, mas também trazer algum tipo de dado ou por informações no próprio site da escola, plano político-pedagógico missão, etc que a gente encontra com alguma facilidade das escolas. E o que você achou? O que eu achei de resultado? Então, aí eu vou só descrever um pouquinho da metodologia para ficar mais claro quando eu estiver falando do resultado. Quando a gente foi fazendo as entrevistas com os professores, a gente tinha uma ideia inicial de como eles fariam essa relação entre religiosidade e ciência. Quais eram essas categorias iniciais que a gente pretendia encaixar mais ou menos os professores entrevistados? Um, o professor que colocasse religiosidade e ciência como coisas completamente incompatíveis e escolhesse uma em detrimento da outra. Esse era o primeiro tipo. Então, basicamente, falando assim de um grosso modo,
1: ou evolução, ou é criacionismo. Exatamente. Não exatamente. tem como conciliar os dois. N
0: não só não tem como conciliar, como se você, em algum momento, tentar qualquer grau de conciliação entre os dois, você causa a mútua destruição das duas ideias. É, então, Pera, você escolhe
4: um. Você escolhe um. Isso tá? é segundo a opinião do professor. É, ele não. deve achar isso. isso, isso se encaixar isso. nessa categoria sua. Exatamente. exatamente. É, ele deve
0: falar
3: coisas que se encaixem nessa ideia. É uma coisa bem antagônica, né?
0: Exatamente. É, tá. Se o professor falar assim, olha, para mim não faz sentido a pessoa ter lapsos religiosos... É... Enquanto ela entende evolução. Para mim, é uma coisa ou outra. Esse é o primeiro tipo de professor ou de aluno. Uhum. É tipo Dawkins. É, em certa medida. Ok aí tem uma segunda categoria que seria existe religiosidade, existe ciência são coisas completamente diferentes, são coisas de raízes epistemológicas completamente diferentes de modo que faz sentido a pessoa ter uma religiosidade e faz sentido ainda assim a pessoa fazer uso de conhecimento científico ela pode ir na igreja dela, fazer a oração dela e ainda assim compreender a evolução, e ela pode entender como que está descrito na bíblia a questão do criacionismo e ainda assim utilizar o conhecimento científico no momento que for necessário, é, é como se fosse uma, entre milhões de aspas, um trânsito entre as duas possibilidades.
4: Mas essa pessoa, por exemplo, poderia tipo olhar para um trecho da Bíblia, sei lá, e tentar interpretar aquilo cientificamente? Não, de Não. jeito Não. nenhum. Aí já é outra Não. categoria. Exatamente. É porque depende do
3: contexto que ela está fazendo, né? O uso dessa, desses saberes. Exatamente. Tipo, numa, numa prova dificilmente essa pessoa colocaria que Deus fei, criou a Terra em sete dias, embora no domingo, na missa, ela acredite nisso.
1: Basicamente, ela ligaria e desligaria a chavinha. Uhum.
0: É, a, a grosso modo, é, funcionaria mais uma menos dessa forma. Mas ela consegue conviver com as duas ideias sem causar discrepâncias gigantescas para ela. E aí a terceira possibilidade de ideia inicial essas eram as ideias iniciais de categoria que a gente tinha em mente que apareceriam nas entrevistas. A terceira era uma ideia onde ocorre uma integração total formando uma nova ideia de conhecimento onde religião e ciência estariam unidas em prol de um desenvolvimento de conhecimento comum e etc. Essa ideia ela é muito proposta por religiosos que tentam adentrar o tempo inteiro o universo acadêmico. E ela se propõe exatamente a fazer uma interdisciplinaridade entre as duas. Ela não separa em nenhum momento religiosidade de ciência. Hum. Ela coloca o tempo inteiro as duas juntas, como se as duas tivessem basicamente uma mesma raiz de perguntas e possibilidade de resposta. Como se elas pudessem ser trabalhadas sob uma mesma perspectiva de ferramental. Design inteligente. Terra plana. É. Não. que terra plana?
4: É. 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 mas ele é, plana é, é... A é. gente tem
0: que subestimar menos do que porque tem uma galera que vem com design inteligente que é só É que o design inteligente é muito
1: amplo. É, a exatamente. A própria concepção de design inteligente tem discordâncias dentro das pessoas não, que eles acreditam no design inteligente. Não, eles não
0: fazem a menor ideia de quantos grupos eles mesmos têm, né? Ah, é. Mas, entre aspas, assim, ela é mais séria do que só o cara chegar lá e falar design inteligente porque o design inteligente, ele tenta adentrar a ciência em uma das perspectivas ali na questão evolucionista. Essa terceira ideia, ela integra de uma maneira que inclusive eu tive uma dificuldade pra colocar dentro dos professores, mesmo quando havia religiosidade. Vamos explicar o que é design inteligente? numa frase? Design inteligente é um criacionismo bonito. Pra quem não sabe. <risos> um Isso criacionismo seria... que a galera tentou vender como ciência. Essa terceira categoria teria um pouco a ver com Deus das lacunas? Exato. É aí que tá. E aí que eu percebi, quando eu tava entrevistando os professores, que a minha ideia era que essa categoria funcionasse como Deus das lacunas, só que ela não funciona. Porque ela integra de tal maneira a ciência e religiosidade, que é de uma forma diferente como muitos professores colocavam. E aí, o que aconteceu? Eu criei uma nova categoria pra entender alguns professores, ah, que tá. eu chamei de fato de Deus das lacunas. Hum. Porque o que, que aconteceu com esses professores que eu entendi que eles se colocavam como categoria do Deus das lacunas? Eles compreendiam conhecimento científico e se utilizavam do conhecimento científico até onde o conhecimento científico propôs e conseguiu respostas aonde o conhecimento científico não atingiu ou por alguma razão o professor desconhece ele responde com Deus que é exatamente de onde vem o nome Deus das lacunas
1: exatamente onde tem uma lacuna eu coloco Deus exatamente a não. ciência não sabe o porquê que isso aqui acontece então
0: é Deus que está então, fazendo é Deus. Exatamente. mas quando a ciência descobrir, passa deixa de ser Deus e passa a ser Nossa. ciência exatamente. Do... exatamente genial você criou isso? não, não isso na verdade o Dawkins já descreve eu não sei se a ideia foi Deus dele lacunas de fato é, antigo, é, é uma ideia mais antiga Legal. mas eu usei como uma nomenclatura para descrever essa uma quarta tipo... Categoria, é legal. E aí, uma das questões surge é... Mas isso não é exatamente a mesma coisa que integrar a fé ao conhecimento científico? E aí entra um pouco da, de como eu interpretava os meus dados. Uhum. Para mim, os professores que faziam isso... Eles não estavam colocando as coisas uhum. no mesmo lugar. Eles separavam religiosidade e ciência. E a religiosidade deles servia exatamente para cobrir os buracos... Que eventualmente a ciência deixava. Religiosidade e
3: ciência entravam na mesma coisa... Só que em momentos diferentes, né? Exatamente. No, quando eles se complementam, são duas coisas separadas... Uhum você pode interpretar o mesmo fenômeno de duas maneiras a depender do seu contexto
0: né exato que é tipo isso que <risos>
3: só pra entender um pouco sua metodologia
4: pra interpretar categorizar esses professores você via faz, frase por, por frase dele? sim você olhava uma frase e falava assim essa frase tá nessa categoria é isso? ah tá, não
3: não
0: é... isso pode acontecer mas basicamente a gente lê e relê as entrevistas transcreve né lê e relê as entrevistas um milhão e meio de vezes pra discute tentar e tal discute uhum. e aí algumas frases a gente separa porque são frases que tem elementos importantes pro, pro resultado da pesquisa tá. essas frases eu vou tentar entender em que categoria elas colocaria E depois, olhando o contexto geral dessas frases, eu tento entender em qual categoria o professor e o seu respectivo estudante se colocariam. Se colocariam não, né? Eu colocaria, né? É. Eles não tinha Ah, uma coisa tá. importante, eles não tiveram em momento nenhum conhecimento de que categoria eu usava. Eles falavam livremente o que eles queriam. Legal. E aproveitando a pergunta que o, que o Lucas tinha feito, o professor, ele na maior parte das vezes, ele se encaixa em uma categoria de fato. Ele pode até existir um determinado grau de trânsito, dependendo da frase que ele soltou. Ah, essa frase parece estar mais na categoria de deus das lacunas, essa parece que ele se coloca mais em outro lugar. No fim das contas, quando a gente pega o contexto geral, fica mais claro de entender, mesmo que tenha frases que soltas, elas se colocam em categorias diferentes, o professor num contexto geral dá pra gente entender dentro de uma categoria só. Cada um em uma categoria. Ex exatamente.
1: Então, beleza. Então, primeiro você foi lá nas escolas, entrevistou o professor, entrevistou o aluno,
0: transcreveu... Entrevistei só o professor.
1: Ah, foi bom. Ei, não aluno presta não atenção pode. Não,
0: na Não pode.
1: Então, você foi nas escolas, entrevistou o professor, transcreveu o que eles falaram, viu o que eles falaram, e falou, ah, beleza, você tá nessa categoria, você tá nessa categoria, e categorizou eles.
0: Exatamente. E o que, que você e achou, aí, então? Conclusões, né? Vamos para finalmente. Um Com dó de dar o spoiler final.
1: Mas só uma outra coisa, uhum. não sei se você chegou a mencionar, você pegou diferentes confessionalidades. Ah, Você lembra quais são? Sim Sim. Tá.
0: É, escolas laicas, católicas, judaica e protestante. Tá. Você não. buscou
1: outras, mas não tem aqui em São Paulo, né?
0: Na verdade, tem uma escola islâmica que não deixou entrar também. E aí, a minha ideia inicial era, dependendo do contexto, vai mudar a forma como o professor ensina evolução. E no fim das contas, o que eu percebi é... é <risos> As escolas não influenciavam o professor a ponto dele ter que mudar de fato o seu discurso para ensinar evolução, mesmo se a escola fosse laica ou se a escola fosse confessional. Na verdade, o que acabava mudando dando o discurso do professor, era a sua própria confissão religiosa. Então não importa uhum. se ele trabalha numa escola protestante. Não. Tipo,
1: a escola não mete o dele no jeito que ele vai ensinar a evolução.
0: Não, claro que assim, isso também é, é o discurso do professor. Se o professor começar a ter ideias ou colocar ideias de uma forma extremamente material, renegando qualquer coisa relacionada ao conhecimento religioso, provavelmente isso geraria algum tipo de problema, só que eu não, não verifiquei isso. Tá. Então, o que que ficou bastante marcado? Alguns professores, eles se colocavam bastante na categoria que se utilizava das duas formas de conhecimento, dependendo do momento onde o aluno ou a aluna estaria inserido, e aí seus alunos entendiam mais ou menos dessa forma também, eles se colocavam dentro de, de contextos diferentes. Em nenhum momento professores colocaram como algo incompatível os dois conhecimentos, em nenhum momento também eu verifiquei professores que colocavam uma integração sistemática dos dois conhecimentos com a mesma raiz. Mas eu verifiquei que em alguns casos tinham professores que se demarcavam mais pela a categoria de deus das lacunas. E isso pra mim foi um problema grande, porque quando você coloca a categoria de deus das lacunas ela, na verdade, ela traz um problema de concepção de natureza da ciência e esse pra mim é o resultado mais importante do meu mestrado, que muitas vezes o professor, independentemente da religiosidade, claro que isso já geraria outros trabalhos, será que é, é mais fácil um professor ter problemas de natureza da ciência quando ele é muito religioso? Isso é outra pergunta. Mas qual que é o dado importante? Às vezes o professor tem um problema de concepção de natureza da ciência, quando ele coloca coloca, por exemplo, que uma coisa não respondida pela ciência é passível de resposta pela sua religiosidade. Porque a ciência não, não funciona assim. O que eu não sei, eu atribuo à religião. A ciência funciona. O que eu não sei, eu não sei. Uhum. Eu sou ignorante uhum. nessa questão. E tudo bem, ah, mas eu acho que foi Deus que criou antes do Big Bang, etc e tal. Mas você pode até ter essa ideia... Na sua questão, na sua vivência religiosa Porque na sua, na sua vivência científica O máximo que você pode chegar é Nós não sabemos, então quando um professor Começa a responder, e aí eu fui pro Big Bang Como um exemplo mais extremo também Porque às vezes o professor, ele não tinha conhecimento De alguma questão, e aí ele respondia Com religiosidade, e não é nem que a ciência não respondeu Era só uma questão de desconhecimento Às vezes, e aí ele respondia com religiosidade E para mim, o mais problemático é O aluno fica com uma concepção De ciência que é equivocada Então daí a necessidade da gente trabalhar trabalhar com os professores de concepção de ciência e mostrar como o conhecimento científico é formulado de fato. Porque se o professor chega sem entender como o conhecimento científico é produzido, a chance dele distorcer isso na sala de aula e formar 200, 300 pessoas que não entendem ciência, entende ciência só como algo enciclopédico e um monte de fatos para você... Decorar. para você decorar é. e citar uhum. é gigantesca. É, daí a importância da nossa divulgação científica. Exatamente. E
4: por que, que a gente tá explicando como que o Marx fez essa pesquisa? Porque a gente precisa falar como é feito todo tipo de pesquisa. Qual qual é o trabalho do cientista por trás disso? Dessas afirmações,
3: né? Exatamente. Então, no fundo, no fundo, a religiosidade aí foi só um indicador que os professores compreendem natureza da ciência, esses grupos de professores. É, tipo, Religiosidade é. foi, sei lá, uma, uma forma de você identificar isso, né?
0: Exatamente. Uma coisa Nossa. que seria interessante de pesquisar seria os professores ateus têm mais facilidade em compreender a natureza da ciência? Isso é uma pergunta que uma professora da banca fez. O que que eu achava? E assim, não é uma pergunta de fácil resposta, né? Os meus dados diriam que sim. Os professores que se colocavam como ateus, primeiro que eles não negaram a fé que eventualmente aparecia entre seus alunos, eles boa parte das vezes, eles deixaram Achava um livre trânsito entre os dois conhecimentos. Mas, algumas vezes, os professores que se colocavam como religiosos, eles cometiam esses problemas de concepção de ciência. E aí levaria a outras questões. Assim, poderia fazer um doutorado em cima dessas questões, mas, por enquanto, estou de férias. Nossa, <risos> Bom, mas eu fiquei... Nossa, fiquei bolado com essa afirmação, porque pô... É, e é, e é complicado. E é, e é por isso que a gente bate no episódio de hoje pensando em como foi produzido o trabalho, mas todo episódio, pensando até quando a gente colocou o Decifrando a Terra, que a gente chamou a Bia, a Bia ficou preocupada em falar evidências do como a gente sabe o que a gente sabe, que evidências levam a crer que o Big Bang foi desse jeito e não de outro. Porque as pessoas, elas precisam entender que a ciência ela não tira o um determinado conhecimento, a ideia da cartola. Ela tira de algum lugar. E é isso que vai diferenciar um conhecimento do outro. E é aí também que tá toda a beleza da ciência. Primeiro em assumir o que a gente não sabe, e talvez não saiba nunca. E segundo que a gente vai trabalhando com pistas, a gente tem um trabalho de investigador, no fim das contas, só que é investigador da, do mundo. Eu tenho muito medo do que isso pode gerar,
4: cara. Tipo, é claro, é um dado, é... Achei ótimo, muito bem concluído. Mas eu tenho muito medo do que pode gerar isso, porque se a gente chega à conclusão de que a religiosidade, religiosidade do professor está alterando o modo como ele está ensinando a ciência, putz, pode gerar um, algum tipo de sei lá, preconceito ou algum, algum receio de, de professores, de, de quem está contratando esses professores... Para ah, com a religião da pessoa, é, entende?
0: Infelizmente... Na verdade, assim, até acho que em alguns casos deveria. Se a pessoa vai dar aula de ciência e ela tem preceitos criacionistas, cara, desculpa, ela não tem que dar aula de ciência. Vai dar aula de catequese, de qualquer outra coisa. Mas não é pra estar... Ou, no mínimo, você dê a aula de ciência e se divida os Saber. dois campos, se for possível. Eu teria dificuldade em fazer isso. Uhum. Mas se a pessoa conseguir se dividir entre o universo científico e o universo religioso, ótimo. Mas eu acho que isso é um exercício dificílimo, principalmente pra quem tem grande convicção numa religião. Mas o resultado... Disso a gente já vê projeto de lei Tentando colocar criacionismo na escola hum. é, MBL colocando Escola sem partido E, e aí o, o ensino de evolução É colocado em xeque também Porque se você não pode Questionar um elemento de, que tem algum, Alguma cunha de religiosidade O ensino de evolução para alguns religiosos Ele coloca a, re, a religião em risco E cara, o dia que os religiosos perceberem Que entender evolução não coloca a religião Em risco, acabam uma treta Que é desnecessária, tem a sua religião só que entenda ciência. E aí, se você conviver com a sua religiosidade bem entendendo ciência... Ótimo. Só que as pessoas, muitas vezes, elas não conseguem fazer isso. E vira uma, uma briga de foice no escuro.
2: Aqui eu só tenho um adendo, Max. Eu concordo muito com o que você falou e achei muito legal. Mas, por exemplo... Quando se trata de políticas públicas e levar criacionismo para a escola ou proibir o ensino de evolução nas escolas públicas, eu acho que aí não tem que depender apenas de políticos, porque eles não têm conhecimento científico. Aí bate no pé dos cientistas e irem para a área política.
4: Exatamente. E sair
2: Concordo. um pouco da área de pesquisa. Não, não sair necessariamente, mas abrir o campo, entendeu? E agir socialmente.
0: Concordo. Real. Total Nossa. acordo com o adendo. Muito, muito. Ar
1: até a <risos> É mesmo porque o que tem acontecido é justamente o contrário, né? As bancadas religiosas são, sim, muito fortes na política e elas, sim, fazem grande pressão para que tenha ensino ah, religioso dentro da área de ciências. O que a gente tá falando nesse episódio não é que ah, não pode ter religião. O que a gente tá quer mostrando nesse episódio é que dentro do ensino formal, ou na verdade até ensino não formal, mas quando você vai falar sobre ciência, não cabe falar sobre coisas que não são científicas no caso, por exemplo, do criacionismo, como o Marx falou. Se você quer ter sua religião, quer fazer suas coisas, ótimo, tem o seu espaço lá pra você fazer, tem o um momento pra fazer. Agora, dentro de uma sala de aula pública, ou não só pública, particular, dentro de uma aula de ciências, não é o momento pra isso, né?
3: É, uma coisa que eu quero falar também é que é, a gente tá falando isso no ponto de vista nosso das ciências naturais, né? Por exemplo, se você for um historiador e está falando ah, sobre ciências justo. sociais, você pode falar sobre sobre, sei lá, a história ah, das obviamente, religiões. Sim, obviamente, sim. né? É só para não ofender a galera das manhãs é que... Claro. Porque religião também é um tema muito pesquisado. O pessoal hum. do, do Giscast é. pesquisa a história das religiões. E eu e acho isso bem legal. A
1: gente não é contrário às pessoas estudarem a importância da religião, a parte é, social, a parte histórica e como ela mudou a sociedade. A religião foi muito importante na nossa sociedade. A gente não tem discordância disso. O problema é que a religião quer entrar numa área onde ela não deve estar, que é o ensino de ciências. No caso, a gente falando aqui, como a gente está todo mundo na é entrevista, biólogos, então a gente fica geralmente mais tentado a falar da área de biologia. Mas, como o cara me lembrou, tem outras áreas. Mas o que a gente está falando é, uh, o ensino de criacionismo dentro da, da, da biologia, no meu modo de ver, não cabe numa escola.
0: Eu vou extrapolar e eu acho que o ensino de criacionismo, na verdade, galera, sim. Quando eu falei que é uma polemizar com intelectualidade logo no começo do episódio, eu acho que o criacionismo, como o Dawkins fala, muitas vezes ele funciona sim como uma afronta à intelectualidade. Porque o criacionismo na hora que ele for entendido como um mito da criação, pra mim não tem mais problema nenhum. Não uhum. tem mais. Tem, aí tem o valor religioso no sentido histórico, social e até da perspectiva de ciências sociais. Agora, enquanto ele for entendido como uma verdade nesse mundo de pós-verdade que a gente vivencia, onde cada um que tem a sua crença, é, pode colocar a sua crença para cima dos dados do que a gente já descobriu, não tem condição. O criacionismo ele tem que ser mais do que nunca entendido como um mito. E, e é uma discussão que assim a gente não vai negar religiosidade, e a religiosidade não, não tem arma para combater ciência, porque são coisas distintas. Então, acho que...
4: É. é a partir daí que vem discursos que falam que a gente... Professores de ciência estão doutrinando é, os alunos, ao falar de de evolução e está acabando com os preceitos básicos de, de moral. Mas a gente entra numa problemática aí, a gente vê, a gente analisar a partir de que ponto o, o que a gente vive hoje é também uma doutrina, sabe? A partir do momento que você fala, por exemplo, que você, ao ensinar diversidade de gênero numa aula, você está doutrinando a, o seu aluno a ideologia de gênero. Mas e aí, o que a gente vive hoje é uma ideologia também, como se a visão voltada pra, porque é, é visto hoje como homem é homem, mulher é mulher, isso é uma doutrina, o que está sendo vigente. Isso daí não é neutralidade, sabe? Tem até um episódio do Anticast que ele fala sobre isso, sobre decolonialismo. É uma característica disso, quando você vive uma, é, uma doutrina que está sendo vigente, é, você desvalida todas as, outras, todas as outras visões, falando que essas outras visões são ideológicas, são doutrinantes, sendo o que você está vivendo atualmente é uma doutrina, é uma ideologia.
1: E mesmo porque esse projeto... Escola Sem partir desse projeto de lei, quer colocar o um ensino de criacionismo, ele não quer colocar o um ensino de criacionismo qualquer, assim. ele quer colocar o um ensino de criacionismo cristão, Exatamente. ele quer colocar o um ensino que... A ideologia dele,
0: ele quer colocar uh -huh. o que ele acredita, Exatamente. entendeu?
4: Isso é uma ideologia também, sabe? É, é esse modo de ver. Yeah. É.
0: Mas, mas tem uma coisa que eu queria pontuar. Duas coisas, na verdade. Primeiro, ensino de criacionismo não é o outro lado da moeda do ensino de evolução. Ensino de criacionismo é o ensino de um mito. Coisa que, desculpa, a gente, não existe evidência nenhuma. Por mais que o criacionismo possa se travestir de design inteligente, gente ou de qualquer pesquisadorzinho que se diz cientista e na verdade não é. Segunda coisa, desculpa quem vai se frustrar, mas existem coisas que são verdades e existem coisas que não são. Ah, mas a pós-verdade todo mundo tem sua verdade. Não, não é, não é assim que funciona. É como o que o Lucas colocou. Existe uma diversidade sexual no sentido de gênero e que é difícil de entender às vezes porque a gente viveu sob uma ideologia é. muito operante durante muito tempo. Mas é fato, é fato e isso não tem... Ah, mas eu sou contra o fato. Desculpa, não adianta você ser contra o fato. O mas fato vai continuar
1: existindo, você sendo contra dele. Exatamente, porque as pessoas vão
0: Ah, eu sou contra a homossexualidade ou contra a evolução. É a mesma coisa que você se colocar contra a gravidade. Uh -huh. E pode ficar tacando pedra para cima até ver quando que a gravidade vai se importar com a sua opinião. <risos> Novamente iremos... <risos> dar <risos> aquela... <risos> <Descordadinha.
3: risos> uh, vai... <risos> Que nem no episódio passado de Crianças e Ciências, eu não acho que o Marx esteja errado, eu concordo com ele, eu só acho que a, o nosso approach deve ser um pouco diferente, uhum. porque não adianta virar e falar que a sua verdade não existe, porque a pessoa tá rodeada de locais que são homofóbicos, locais em que ela está repleta de pessoas religiosas, a família dela é religiosa, tipo, o bairro dela é religioso, ela vai todo domingo ver as pessoas numa confissão religiosa e, e aí, tipo, a gente vai falar que isso não é verdade pra ela, pra gente, a gente consegue compreender que são valores diferentes que a gente dá pra ciência ou pra religião. Mas pra ela que lá é a vida, é o dia-a-dia, é, o dia, é a rotina, é a família, sabe? Como que a gente trabalha nessas coisas?
0: Eu acho que tem duas coisas. Primeiro é trazer... Como que a ciência é produzida? A partir do momento que a pessoa entende como um determinado conhecimento é produzido... Ela vai se apropriar dele. Ah, mas vai ter o fulano lá que não... Num... Mesmo assim vai continuar sendo criacionista. Vai. A gente nunca vai convencer todo mundo. E assim, a gente vai amarrar o cara e fazer ele engolir a origem das espécies? Não. Só que quando tiver algum tipo de disputa... Baseado em conhecimento científico e conhecimento religioso, mitológico... Qualquer nome desse... A gente vai sim ter que fazer uma disputa. E aí entra nos cenários mais abrangentes possíveis... Pensando em leis sobre ensino de evolução, leis sobre debate de cura gay ou qualquer outra ideia que seja colocada de cima para baixo por algum religioso ou por algum idealista. É,
3: a gente não precisa nem falar de religião, a gente pode falar de ideologia política, né? Tipo, Sim. Existem
0: pessoas que
3: são tão, sei lá presentes em uma ideologia política que ela defende coisas que, Exatamente. mesmo apresentando dados, você não muda. Exatamente. A velha questão da, sei lá, velocidade nas marginais ou de criminalização da transfobia, por exemplo. Não. Tipo, Brasil é o país que mais mata travestis. Tipo, isso não indica nada pras pessoas, tipo, nada. Não importa a gente falar que por ano morrem milhares de pessoas trans que a pessoa não tá nem aí, porque é. isso não é, eu... não é parte dela. E se ela falar isso no círculo de amigos dela, da família, as pessoas vão julgar ela, entendeu? Eu, eu realmente fico numa crise de como conversar com essas pessoas, sendo que existem mil outros fatores e você é um insignificante que não faz parte da vida daquela pessoa.
1: É, o próprio Atila e o Pirula, eles abordam isso bastante nos vídeos dele e em, não lembro agora qual vídeo especificamente, mas se eu lembrar eu vou colocar o link aqui na postagem, assim como todos que a gente usou para esse episódio. Mas eles falam que as pessoas são assim, elas tem uma ideologia prévia e elas vão pegando o conhecimento ou as notícias que elas acham que estão dentro da ideologia dela. Hum. Então não adianta você mostrar um dado, ela vai falar ah, mas esse dado, isso aí foi manipulado isso aí são grupos internacionais que estão por trás. E ela vai continuar ao invés dela adequar a visão de mundo dela, a realidade aos fatos ela escolhe os fatos que ela quer de acordo com a visão de mundo dela.
0: Não, e a gente pode ver vários, se a gente pensar em ideologia política, né, o Caramelo colocou que isso, essa, esse tipo de problema transcende a religiosidade, a gente pode ir para os diversos cenários de ideologia política, o, o Stalinismo na União Soviética foi um exemplo de negacionismo da ciência que foi uma das questões responsáveis por afundar a União Soviética. E apagou o que das fotos. Exatamente. Né? Não, tipo, e um... reparem que a gente está falando em stalinismo e não é em socialismo. É. <risos> São coisas diferentes. Pensando no, no quanto a União Soviética se desenvolveu em agricultura, em, e, desculpa, em tecnologia, bom, em agricultura também, pensando em, em questões genéticas, os Estados Unidos despontou por quê? Porque a União Soviética estava tentando fazer exatamente isso que o Arnone falou, adequar os fatos à sua visão e não colocar os dados de fato a serviço da produção de conhecimento. Mas eu acho que a grande questão é... O meu problema com esse discurso estar em
4: aulas de ciência é realmente qual o espaço que a gente vai falar sobre isso. Eu posso falar que uma, uma ideologia é verdade pra alguém, uma vez que ela está rodeada dessa ideologia? De fato, ela existe eu não posso falar que isso não é verdade pra ela, mas isso precisa estar dentro da aula de
0: ciências, entendeu? Não, mas eu acho que tem coisas que não são verdade, ponto final. Não tem embasamento em cima de fatos, é isso? É, é, é tipo assim. isso. Acho que o, o criacionismo, por mais que as pessoas ficariam imensamente felizes se ele tivesse sido verdade material, ele não é. E acabou. Porque a gente não tem evidência nenhuma. Ah, mas ela acredita, então pra ela é verdade? Desculpa, ela acredita, mas não passou a ser verdade. Pode ser um negócio que ela acredita. E assim, a gente cada um acredita no que quiser. Deixa eu perguntar um negócio, você teve dados também de professores que negavam
5: a ciência e ensinavam algo, tipo, claramente criacionista, assim?
0: Tão diretamente, não. Não? não tão diretamente, não. É tudo mais velado. É, mais velado, é. Os professores, inclusive, os mais religiosos, eles até colocavam, não, eu sou cientista, eu não posso negar o conhecimento científico, mas tem coisa que a ciência não explica. Então, era sempre mais ou menos esse...
5: Nessa outra categoria que você criou depois. É, é. Deus. Mas, é interessante, sim. né? Porque esse conflito entre ciência e religião, pra pessoa, ela não, ela não interfere no conteúdo que ela vai dar, né? Pra ela ensinou a evolução pros alunos, sim. mas de certa forma menos, assim, aparente, acaba, acaba sendo transmitido também pros alunos, né? Que é o, a base ali,
4: que é a, a natureza da ciência Exato. em si. Você falou bastante de o que é pós-verdade, mas o que, que é pós-verdade pra galera saber aí?
0: Pós-verdade é basicamente a ideia de que uma crença pessoal pode sobrejulgar um fato ou um dado evidente. Por exemplo, pensando... Acho que a religião acaba sendo um, um campo bastante fértil para pós-verdades, né? Ou mesmo pensando nessa galera que defende que existe uma ideologia de gênero e tal. Eu acho que é isso. O que tem muito uh, atualmente é, e a gente vive num país democrático,
1: é aquele velho discurso das pessoas assim, ah, mas todo mundo tem direito na crença que quiser, todo mundo é livre pra ter qualquer pensamento. Então, dentro do nosso território, segundo a nossa Constituição, as pessoas são livres pra acreditar que Deus fez ela a imagem e semelhança se elas quiserem. O que a gente tá discutindo aqui e o que a gente bate na pós-verdade é exatamente isso. Tudo bem, você quer acreditar que Deus te fez a imagem e semelhança há 10 anos atrás? Legal. Mas você não pode pautar políticas públicas, você não pode querer ensinar isso numa escola, numa aula de ciências. Uhum. Eu tenho discordância com as pessoas sim, mas... Muitos. Mas pela nossa constituição, pelo país que a gente vive, a gente tem que respeitar todas as crenças das pessoas.
0: E só um último ponto em relação àquela fala que o Caramelo trouxe há alguns minutos já de, tipo, tem gente que a gente não vai conseguir chegar. E é verdade. Tem gente que a gente não vai chegar nunca por falhas dos cientistas, como a Camila falou. E tem gente, cara, que vai estar tá do outro lado sempre. Acho que é, é um pouco isso também.
2: Só um comentário que eu o Anem falou, não poderia nem ter Deus. O que está escrito na nota mesmo de real É Deus é amor? Deus
1: seja louvado.
2: Deus seja louvado, gente.
3: Olha
1: que absurdo. <risos> <risos> Bom, o, estado, o fato do Estado ser laico ou não já é uma outra discussão. Para um outro episódio gigantesco, né? Mas na teoria, a gente vive num estado laico no qual nenhuma religião deveria ser preferida em detrimento das outras. E não é o que a gente vê, né? Assim como todo esse projeto, a gente vive num país onde grande parte dele é cristão, então muitas pessoas acabam tentando colocar a religião cristã acima das demais, tanto em projeto de lei quanto na bancada religiosa, enfim. Tem um artigo aqui chamado Conflito Criacionista e Evolucionista no Brasil que foi publicado na revista Scientific American Brasil em 2012, e ela mostra que 50% dos estudantes universitários afirmam aceitar a evolução biológica, ou seja, um pouco mais da metade aceita, mas isso também não obriga a descartar a crença em Deus, que é o famoso aquelas pessoas que, ah, eu acredito na evolução, mas eu acho que é Deus que direciona essa evolução, então eu acho que é Deus que, enfim, programou tudo isso me deixa um pouco preocupado em pensar que é mais da metade, mas os outros 45% talvez possam não acreditar em evolução biológica, né? E aí me vem exemplos como o da Turquia no passado que a Turquia parou de ensinar evolução no ensino fundamental dela Há algumas regiões dos Estados Unidos não ensinam evolução, então não acho que aqui no Brasil a gente tá ameaçado de parar de ensinar evolução tão breve assim, mas é de se pensar, né?
4: É, eu fico pensando se isso é uma, por conta da, da evolução, ela acabar esbarrando em muitos preceitos religiosos, ou se estamos falhando em alguma metodologia e não estamos sendo claros em como que ocorre a, a evolução. É de fato, é uma coisa muito complexa, você precisa passar para alguns conceitos para explicar a evolução.
1: Mas ao longo da história da religião, a gente já teve o geocentrismo, por exemplo, e depois uhum. passamos o heliocentrismo. Enfim, dentro da, da história, a religião sempre foi contrário a vários conhecimentos científicos, se é assim que a gente pode dizer. E aí chega um momento que não dava mais, e depois a religião vai lá. No caso, a cristã, né? Que é, pelo menos é que eu tenho o maior contato. Ah, é, foi mal. É, o sol tá no centro do, da, do sistema solar. Uhum. Ah, é, foi mal. A gente falou que homossexual era a doença, e a gente vê que não é agora. Oh, foi mal. E aí vai indo. Talvez chegue um dia que a igreja vira e fala assim, é, ah, tá certo, a gente não foi criada há 10 mil anos a imagem de semelhança do homem, entendeu? É, já
3: chegou, né? É, o Papa, Papa, ele já... fala pra ensinar a evolução.
1: É, então, por quê? Porque exatamente isso, chega um momento que não dá mais pra, pra segurar. O problema é a falta de as pessoas saberem como a evolução funciona mesmo. Uhum. Porque o dia que elas perceberem que, sei lá, um macaco não deu a luz e saiu um humano do jeito que a gente é hoje, de um chimpanzé, a pessoa vai falar, nossa, de fato faz sentido alguma coisa. Sim. Porque tem gente que acredita de fato que um dia um chimpanzé deu à luz a um, um ser humano. Assim. Que os macacos de hoje vão virar ser humano um dia. Né? Exato. <risos> tudo bem. Se o conhecimento não chegou até ela, não tem problema. gente. Ninguém nasce sabendo e ninguém é obrigado a saber isso. E nem todo mundo tem acesso, né? O problema é quem tem acesso, tem o conhecimento, tem coisa e vai lá no governo e faz o projeto de lei e tudo, porque ignora os fatos, assim. Não é é uma famosa preguiça científica, cara preguiça de pensar.
0: Não, e tem a parte da preguiça científica e tem a parte do malcaratismo. caratismo O quanto que boa parte dos religiosos que estão aí defendendo lei anti-evolucionismo ganham dinheiro com as suas próprias religiões. Acho que isso também é um fator importante. Quanto mais eles reivindicarem a própria religião, por mais besteira que ela fale, eles vão ganhar mais dinheiro. E a gente tá cheio de pregadores com esse tipo de, de atitude. Principalmente no Congresso.
1: Cara, eu e o Max, a gente foi numa universidade aqui em São Paulo que ela tem confessionalidade e a gente foi ver uma palestra sobre Evolução, tinham três convidados. Só um acreditava na evolução. Os outros dois eram criacionistas. Assim, dentro de uma universidade em São Paulo. Excelente universidade. O debate era se existia a evolução ou não. Era isso.
0: A, a, a gente acho que nem Quem entendeu isso? o debate. Que <risos> que isso?
1: É, no fim, coitado. Uh, os três convidados. Co coitado! É que, não, é que assim, os três, os três convidados eram religiosos, inclusive o que acreditava na evolução. E ele, mesmo sendo religioso, ele falou: Gente, mas a evolução não é uma questão de. A evolução é um fato. Não é a opinião. Vamos partir da evolução é um fato? E os outros dois convidados e o resto da plateia ficava contra ele,
0: que também era religioso. Sim, ah. sim. Mas é por isso que não hum. adianta o Papa vir falar gente, a evolução é um fato, beleza. Porque a gente tem uma série de religiosos ou religiosidades que são negacionistas do conhecimento. E é isso. E vai ter gente que nunca vai ser convencida. A gente tem gente falando de terra plana, tipo, que é um conceito fácil. É você olhar pra foto da terra e ver que ela é redonda. É, putz, eu não sei o que tá rolando hoje, velho. É uma era da pós verdade Não, mas é aqui, ó, <risos> vamos
3: pensar também na condição humana, né, de ser. Tipo, o humano, ele evoluiu e se agrupou em sociedade em torno de mitos. Tipo, uhum. essa é uma teoria antropológica, assim. É fácil de compreender. Tipo, a evolução, ela, o que ela fala pra gente? Ela fala que as coisas estão acontecendo, que tem uma pressão, mas que, meu, queridão, soltou e foi, foi foi indo. basicamente Aconteceu. É tipo, a evolução fala assim, aconteceu. Basicamente, a evolução
1: fala que as coisas mudam ao longo do tempo. Isso. E, cara, a gente consegue ver isso. Uhum. A gente consegue ver isso em populações que se reproduzem muito rápido. Sei lá, é, por exemplo, em bactérias, bactérias, bactérias. Até uhum. em pequenos
0: invertebrados. A gente Sim. consegue ver isso. Uhum. Mas mais do que Eu isso... Eu sei, mas caramelo... ó,
3: pensa para uma pessoa que... Cara, você não tem mais um sentido na sua Exato. vida quando esse você. esse é o tapa na cara é, que a Exatamente, dá. porque, Isso. tipo, você é só mais um. Você é um N ali que se
0: você, se não fosse hoje em dia, você que é míope, você já teria sido comido. Não, e não só e, você. Tipo, <risos> a sua espécie é só mais uma. Porque exatamente. quando a gente entende a evolução de fato, a gente vê que a nossa espécie é uma espécie de animal como qualquer outra. Só que a gente tem um encéfalo um pouco diferenciado e a gente consegue raciocinar e fazer umas outras coisas que outros bichos não conseguem fazer. Só que a gente tem, em algum grau, a preocupações muito semelhantes semelhantes aos de outros bichos. A gente vive em sociedade, a gente vive em grupo, tem a questão reprodutiva, etc. E tá claro que eu não tô falando que é a mesma coisa. Tem outras questões, a gente elabora algumas ideias de uma forma completamente distinta. Mas falar isso para nossa espécie, depois de tanto tempo achando que a gente era o filho mais querido, cara... Por
1: isso que eu falei no começo do episódio Que as ideias de Darwin revolucionaram Porque antes era aquela escadinha Que tinham todas as espécies E a espécie humana estava no topo dessa escadinha uhum. E aí você percebeu que não existe Escada nenhuma, que a gente é apenas mais uma no meio de todo mundo É por isso que o heliocentrismo
4: foi também Um grande impacto, só de você falar Ei, o planeta Terra não é o centro do universo Deve ter doído pras pessoas
0: Não, e para o Sagan, né Ele fala da astronomia, mas a evolução Acaba sendo também um exercício gigantesco De humildade, E tá uhum. na hora a gente Assumir essa humildade.
4: Então vamos agora para o disco de ouro. Porque eu virei. Quem é
3: você? você não chama de novo.
4: Vai, Arnon. Podemos então? Podemos. Vai Simone, tá. dá o play.
1: Vai, Simone. Então vamos aqui no Vai, disco Simone. de ouro. Quem quer começar? Pode ser eu?
4: Por favor. Minha dica de hoje é o seguinte: é uma só. Eu não gosto de dar várias dicas como vocês dão, porque no fim das contas ninguém faz ninguém vê nada do que vocês falam. Nossa,
1: mentira é que assim? a gente recebeu no Twitter várias pessoas dizendo que estão vendo coisas que a gente vê. Não,
4: viu. eu gosto de foco, eu falo uma coisa só. Então, fala uma coisa não. só. Então, fala logo. Eu já falou até demais, viu? Eu quero falar sobre a nona arte que é o quadrinho.
0: A
3: palestrinha.
4: <risos> É, eu quero recomendar um quadrinho brasileiro É, chamado Day Tripper Ele, da meu, eu conheço muitas pessoas que curtem quadrinho Mas poucas oh, é, leram esse de fato É de dois gêmeos chamado Fábio Moon e Gabriel Bá. Ele saiu faz uns, alguns anos aí, uns 5, 6 anos E ele fala sobre um cara que tem 40 e poucos anos E ele escreve, como é que é o nome quando você morre? Epitáfio. Não Moras póstumas Lápide. Não, 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 no jornal Obituário Obituário Isso, uhum
3: conta ah, da língua? Eu ia falar não <risos> eu Morri. Com as pecadas, venha tomar no meu lugar.
4: <risos> ele conta a história de um cara que ele, que ele escreve obituários no jornal. E ele investiga, ou seja, ele investiga a morte de alguém, de al, alguém geralmente banal, e faz uma pequena frase sobre aquela pessoa, quem era, quem era aquela pessoa e tudo mais. E no primeiro capítulo, ele morre. Isso não é spoiler, tá? <risos> ele morre logo em seguida e mostra no fim do capítulo qual seria o obituário dele caso ele tivesse morrido naquele momento. E mais depois, é, em outros capítulos, começa a mostrar... A história dele, é em outras épocas da vida dele, por exemplo, na época da faculdade, quando ele entrou na faculdade, conheceu uma namorada que ele lembrou muito, há muito tempo e tal, uma grande história da vida dele. E no fim desse capítulo, ele morre de novo. E mostra, no fim desse capítulo, uh, o cara vai contar um obituário. Ah, é, não, ele morreu.
1: Não, só pra falar de novo. Parece a história de criança, né? Ele não, não. só quer dar uma dica, mas ele vai dar a dica A dica inteira, do spoiler
3: assim. inteira, é. a dica inteira. Não
4: precisa nem Enfim. mais ver o quadrinho, galera. É, não, isso não, não são spoilers. É, tá nos Bem primeiros filme. 20%. <risos> Então basicamente é tipo assim Ele vai mostrando épocas da vida desse mesma, Dessa mesmo cara, desse mesmo personagem E é tipo assim Como seria o obituário dele caso ele morresse nesse, nesse momento Então é, é bem legal E assim, no fim, eu chorei demais E assim, eu não choro com quadrinho é muito raro Eu chorei demais, assim Você começa a ver sua vida como dessa maneira Você aí, se você morresse hoje, qual seria o seu obituário? Valeria a pena esse obituário? Enfim, é isso aí Day Tripper, é, tal como a, a música dos Beatles Gabriel Ba e Fábio Mundo Eu tenho duas dicas.
3: A primeira vai ser um rebate ao a frase do Tom, que é Leon um Tolstói, porque Tolstói ele era completamente contra as convenções humanas.
4: Nossa, eu adoro Tolstói. Então
3: Toda vez que você lê o Tolstói, ele vai dar um tapa na cara de alguma convenção humana assim. E hum. um dos livros que eu recomendo que é curtinho, que é ótimo de ler assim, primeira leitura de Tolstói Deixa é A Morte de ah, Ivan. Ah, ia gente. falar isso. A Morte de Ivan Illich, né? É, Morte de Ivan Illich. Que é sobre um cara que tá definhando até ele morrer. Não estou dando spoiler, <risos> o nome morre. do livro fala que é a morte. E aí, você vai lendo e no final você entende que não importa nada, tipo, é. não importa se você vai chamar alguém, não importa como você vai morrer não importa nada, não importa que você vai morrer
4: Nossa, é, é então mesmo. o
3: seu ob obituário não faz sentido, cara, é uma convenção humana você só vai morrer.
4: Então leia os dois vamos ver fazer tá um debate. Que...
1: Daria um episódio Leia o só... um
4: Sartre <risos> o negócio tá ficando... Tá alto
5: nível. Exato.
1: Tá morte E quando o Caramelo falou, ah, esse título me lembra muito, o título fala que o cara vai morrer mesmo que é a morte, eu lembrei daquele filme que chama O Assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford. Então você sabe que o cara vai morrer e sabe até quem é assassino. <risos> no título.
3: E o segundo é mais próximo com a discussão que a gente teve aqui sobre um pouco de pós-verdade, mas nem tanto. É mais pensando em questões da... Sei lá, que a vida não tem um sentido e que você não é tão especial assim. Tem um podcast que chama Não Obstante que ele é uma filial do Anticast, é um, tipo um podcast irmão, assim, filho, e é o, número, o episódio número 2, que chama Do Imaginário ao Trágico, que é com o professor Rogério de Almeida aqui da Faculdade de Educação, e ele estuda filosofia trágica, colocando isso na educação. Então, o que é filosofia trágica? É a filosofia do Nietzsche, que basicamente fala que as coisas não fazem sentido, tipo, a, o sentido que a gente atribui às coisas pouco importa, porque as coisas não têm sentido, e no final você a mesma coisa, você vai chegar e é mais fácil aceitar que a vida não tem sentido, ou você fica aí, tem atribuir sentidos e quando chegar no final você vai entender que ela não tem sentido mesmo.
4: Não, cara. igual vale. sim. Você é especial. <risos> Só que não.
3: É... Minha dica.
5: Um, eu tava vendo, antes de vir pra cá no celular, tava lendo o Reddit e aí tinha um uma pergunta lá. Um cara tava perguntando se no hemisfério, no hemisfério norte a concentração de CO2 aumentava no inverno porque as folhas das árvores elas caíam. E aí um cara respondeu a pergunta dele falando que sim e deu uma explicação e postou um vídeo do YouTube da NASA que é um cara mostrando um modelo que ele fez da concentração de CO2 em um ano. Então mostra assim certinho você consegue ver colorido, a concentração de CO2, ela tá em vermelho, e aí ela vai aumentando muito, 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 durante o inverno e aí na primavera ela começa a descer que é quando as árvores começam a voltar com as folhas de novo, e absorver
3: o CO2 e produzir oxigênio
5: muito doido é muito
3: legal, assim. e esse vídeo é uma prova concreta que a Terra é plana, porque ele Quem? tá filmado em 2D <risos> pode ver, ninguém conseguiria filmar a Terra assim ah, é. A NASA, tá? É...
5: esse vídeo é da NASA, então a NASA falou que. dá por isso. E a outra é: assistam filmes do Oscar. <risos> Nossa,
3: <risos> matou todos. <risos> que eu não podia falar Assistam outros filmes, mano. Eram... <risos> todos todos <risos> eles. <risos> Já era. Risca, a, risca a Camila noide. tá dando risada, mas ela mutou o microfone, Ai, <risos> <risos> ah,
2: yeah. Eu ri aqui.
3: Então dá risada de novo. Então, Camila, <risos> aproveita...
2: Que... Nossa,
1: que é autêntica essa risada. Camila, aproveita que você desmutou seu microfone e dá sua dica aí.
2: Tá, a minha dica é no canal TED-Ed. Na verdade, eu não sabia que existia, eu só conhecia o TED Talks, mas o TED-Ed é muito legal, são cinco minutinhos de vídeo e eles falam de todos os assuntos possíveis e são animações bem bacanas. Desde coisas de biologia até história, psicologia, vai abranger todas as áreas. Inclusive é você pode legal.
3: criar lições, né, enquanto professor, como
2: o Ted. -Ed. Sim, exatamente. Você entra no site ed.ted.com, já tá lá create a lesson, para você criar uma lição e publicar como se fosse um vídeo pro Ted. É muito bacana.
0: Top. Bom, eu vou dar duas. Eu ia colocar o Deus no Delírio também, mas eu acho que eu já falei em algum outro episódio. Eu tenho um primeiro vídeo Que é... que foi?
1: Não, que você deu no primeiro
0: episódio eu deu no Não, eu dei o Cosmo Ah, tá Tem um vídeo Que é uma convenção Um debate Não sei exatamente como chamar Mas tem alguns cientistas participando Dentre eles o Dawkins O Neil deGrasse E, e o Bill Nye e o vídeo inteiro, não vou colocar o link do vídeo todo... Mas ele tem mais de duas horas de duração... E eu vou colocar um ponto específico... Que eu achei aqui já editado no YouTube... Que ele está sob o título... Cinismo, Ceticismo e a Opinião dos Outros... Assistam, tem momentos... Assim, tem uma parte da fala do Dawkins... Que acho que resume uma parte da nossa, do nosso debate... Sobre pós-verdade... E o outro link que eu vou colocar nas minhas dicas culturais... É um debate que o Mário de Pina fez sobre evolução... Com um criacionista de alguma universidade que eu sinceramente não me lembro. Não é da Unicamp, porque da Unicamp é famosa por ter essas barbaridades essas. Mas é um debate muito bom pela TV SESC. Embora eu não acho que a gente tenha que ficar o tempo inteiro debatendo com essa galera, eu acho que esse debate o Mário ele traz muitas coisas que boa parte dos biólogos eles têm que ter como argumento até para para se lançar na discussão de fato.
3: Ele é
1: um excelente professor, né? Ah, ele é maravilhoso. Bom, eu vou encerrar com as dicas a primeira vai ser um filme que, na verdade, eu não assisti, então vou dar uma dica de um filme que eu não assisti. Então não vale. Que chama O Vento Será a tua herança, que é o caso de um professor que foi condenado por ensinar a evolução nos Estados Unidos então vale
3: é, já, já deram essa dica né? é, mas reiterando,
1: reiterando 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 que o tema vale o tá, tema no, Netflix? Vale. tá hum, no Netflix
0: tá no Netflix tá? tá então ah, eu tá.
1: assistir hoje mas deixa eu botar na minha lista aqui pelo menos tava já, já que estamos na Netflix depois que você assistiu vem de tua Herança vá pra uma outra série que chama A Casa de Papel que tá é, nessa é, 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 é. hype alta aí muito todo boa. mundo assistindo e aí uma pessoa que eu confio muito no gosto assistiu e falou assista que vale a pena aí eu assisti eu assisti os três episódios em dois dias eu
3: assisti em três foi ótimo incrível
1: assim a série tem seus pontos ruins, tem seu, seus pontos novelescos, mas tudo bem, porque é uma... Pontos fortes. Pontos fortes. Pontos fortes. Hum. A trama, eu gostei muito da trama.
3: Parece um crossover de V de Vingança e Amelie Polan o tempo todo.
1: Boa. Já sei, um ponto forte. Um ponto forte é o seguinte, é não é spoiler, porque mas ao contrário do Lucas eu vou falar um pouco no começo. basicamente eu falei,
4: não foi spoiler. A
1: Casa de Você. Papel é um grupo de pessoas que vão assaltar a Casa de Papel da Espanha. E o que eu gostei é que em 15 minutos de episódio, eles já estão dentro da caixa de papel. Eles já estão Isso, eu verdade. tava
3: esperando que ia ficar meses planejando. chegar. É, e começa já eles arregaçando. Porque é no ótimo. começo do episódio, o cara
1: fala, a gente vai planejar esse assalto durante 5 meses. Aí uhum. eu falei, puta, vai demorar. Os caras vão entrar no meses. episódio número 58. Não, uhum. no primeiro episódio em 15 vocês já estão lá dentro. Isso. Então, isso é um ponto muito positivo. E, cara, as personagens são muito bem desenvolvidas. Eu adorei isso. elas, cara. Todas Nossa.
3: as personagens são muito legais.
4: É. Eu achei que foi uma mistura de Prison Break... Com Lost, com Death Note. Você falou
3: três séries ruins.
4: <risos> Nossa, vale. Lost a é vida. Eu... Por que eles precisam de
3: tanto papel assim? Por que eles querem? É a casa da moeda. Ah, eu sei. Eles assaltaram uma papelaria. É, é assim, <risos> a calunga. Pontos fracos. Pontos fracos, eu tenho um ponto fraco pra essa série. É aquela... Não tem mais,
1: é aquela série que tá naquela hype, então tem gente que vai odiar e tem gente que vai amar. Eu tô na parte que amei. É, e quem odia tá errado,
0: né? Pontos fracos.
1: Não, tem seus pontos fracos da série, tem umas cenas aí que depois aqui fora eu posso até falar pra vocês que são, assim, forçadas demais,
3: mas... Não, mas eu é acho legal. que a série toda podia ser resumida em seis episódios.
1: Isso é verdade. Uhum.
3: Ela enrola.
1: Seis Se episódios em duas enrola, horas. Mas enrola bem. enrola bem. Enrola
3: bem, enrola bem, enrola uma, quase não. me
0: perde no meio ali. É,
3: a, a, va, cara, valeu muito a
0: pena, eu gostei muito. Mas então, insista, 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 insista. Só um parênteses, o Vendo Sua Herança saiu do Netflix.
3: Não então. tá na Netflix, não vou levar meu filho pra ver.
1: <risos> Baixar nos torrents. E no final, já que ninguém perguntou minha opinião, mas o não falou pra assistir os filmes do Oscar, eu assisti A Forma da água aí, eu particularmente gostei. Tem alguns pontos também que eu não gostei, é, obviamente, mas no geral foi um, um muito entretenimento, sair de lá feliz, assim como eu saí com o também, são dois Daqui filmes. Dan
3: que eu gostei muito. É. É e... Dan Kirk é ótimo.
5: Tônia. Ai, Tônia. Achei legal também. Eu assisti,
4: eu sei bastante.
3: Olha, falando em Dan Kirk, eu tenho uma dica ótima também, se você está pela USP e é um... Univers... Ah não, você precisa ter login USP. Então não dá. Puts, então não dá. Deixa mas assim, ter. se você for uma pessoa que estuda na USP, ou um professor da USP, você tem senha do Spinette? Você pode ir na Biblioteca Brasiliana, que foi onde eu assisti Dunkirk. Leve seu computador, a internet lá é muito boa <risos> e poltronas muito confortáveis. Muito bom. Já que a gente quer
1: fazer um episódio de 40 minutos e a gente já tá gravando esse aqui há uma hora e meia, vamos para caixa de mensagens? Vai! Então bora.
3: <risos> tá bom.
1: Bom, vamos começar aqui na caixa de mensagens? Vamos.
3: La de Mensagens.
1: La a primeira mensagem que recebemos... <risos> La Casa de Mensagens. <risos> Eu achei muito bom.
4: Pode mudar, vamos mudar. <risos> La caixa de Mensagens.
1: Coloca aquela voz metálica do professor. A primeira mensagem a gente recebeu no nosso site, na no e é do Lucas Conrado, e ele se refere ao nosso episódio passado, que foi de educação de crianças brincando e aprendendo. E ele começa assim. Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo. Tudo bem. Tudo bom. bom. Adorei o episódio, pois ele aborda dois temas que eu amo. Divulgação científica e lidar com crianças. Esse foi, inclusive, o tema do meu TCC, quando me formei em jornalismo no já longínquo ano de 2013. Como usar a divulgação científica para despertar o interesse de crianças pela ciência? Esse foi o tema do TCCD. Meu ponto de vista foi o seguinte. Muitas crianças não tiveram a sorte que eu tive de ter pais que despertassem um amor pela ciência. Portanto, a escola poderia ter esse papel se utilizando os materiais extracurriculares ou mesmo de atividades que fossem para além de livros e quadro negro. Aliás, vocês são paulistas, né? Então é lousa. É lousa, é isso. É, de fato... Eu é... já ia perguntar, o que é quadro negro? A gente quase não usa a expressão quadro negro aqui. Uf. Até porque é verde, né? <risos> Até porque é verde.
0: Não pode seguir. <risos> e digo mais, na né? escola que eu dou aula é branco, é porque é branco. aquele <risos> <de> caneta. <risos>
1: Continuando. Fazendo esse TCC, percebi que, ironicamente, a escola que estudei e que mais utilizou o método científico foi uma escola adventista. Olha que nosso episódio abordou um pouco sobre isso. Boa. Nossa professora de ciências passou dois trabalhos que eu nunca esqueci. Em um, recolheríamos umas 50 folhas diferentes e usaríamos livros ou a internet que ainda engatinhava. O trabalho foi feito em 2001 e 2002 para pesquisar de que plantas elas eram, fazendo um relatório com descrição morfológica, nome científico, nome popular e etc. O outro trabalho foi deixar vasilhas com alimentos ao céu aberto no armário escuro. Então ele não estava mais ao céu aberto, né? Ele estava dentro do armário.
0: Não, tem uma vírgula aí. Ah, desculpa. Ao aberto num armário escuro e dentro da geladeira
1: hum. Obrigado <risos> Aí ele termina com assim Diariamente precisaríamos fazer um relatório Descrevendo o que estava mudando nesses alimentos Era fascinante E ia para além daquela chatice de decorar e responder o questionário
0: Realmente, muito legal mesmo então,
1: feliz por dois, dois pontos. Feliz que ele teve uma escola que incentivou ele a fazer Sim. isso. E segundo, que era uma escola adventista, o que mostra que, como que a gente discutiu a aqui, que, que de fato a escola pode ser um ambiente, né? <risos> Mesmo ela sendo adventista, ela pode ser um ambiente onde a ciência é muito bem tratada.
3: Então, Lucas, muito obrigado pelo seu contato. Muito legal o seu TCC. E vamos continuar aí trabalhando com essas crianças que elas são o futuro. Mentira, elas são o presente também. Não podemos esquecer que elas existem enquanto são crianças.
4: E outros ouvintes, por favor, sintam-se à vontade de falar dos seus TCCs, Iniciações de e mestrados, doutorados, ou até inclusive, vivências na
0: sua escola também. Inclusive,
1: esse episódio foi sobre isso. <risos>
4: Exato.
0: Show. E a gente também recebeu no Twitter uma mensagem da Daniele Takahassi. Uh, o episódio é show, mas sabe o que eu tô o tempo todo me perguntando? Como é que vocês fazem um episódio sobre criança Sem uma mãe, um pai Ou alguém que conviva onde verdadeiramente Acontece a ciência que é na vida E fora, e, da, escola. E fora da escola Acho que
1: o, o objetivo do episódio era tratar Do ensino de ciências dentro da sala de aula né, Ensino formal de ciências na escola Acho que por isso que a gente optou por trazer professoras Mas acho que nada impede a gente Um dia fazer sobre a vida da criança Sim. E trazer pais e fazer uma vivência Fora da sala
0: de aula É, acho que fica aí uma lacuna para ser respondida Num próximo episódio Um Deus da lacuna
3: <risos> Só uma lacuna. <risos> é, inclusive tem trabalhos do meu grupo de pesquisa que estudam qual é a relação entre pais e mães quando levam crianças a museus, por exemplo. Ah, legal. Você é bem é. legal. É uma relação de gênero bem distinta. Tipo, o pai, em geral, ele conduz a criança mais pela exposição, dando explicações, né, assume um ar de liderança, e a mãe, ela assume um ar de moleque... Não causa. Hum. Mas isso a gente pode trazer várias discussões. Tipo, a, quem vai ser julgado se a criança estiver com a bunda pra fora, Sim, né? sim. Bebendo nossa. água, se mergulhando nossa, com os muito peixes. legal, Ai, muito legal nossa, mesmo. verdade. Né? É muito e legal. enquanto isso, o pai tá lá, né?
1: Bom, então vamos encerrar o episódio? Vamos. Bora. Então, Camila, você quer é mais longe, quer dar o tchau em inglês pra gente agora?
3: Em inglês. Muito bem. Bye.
1: Nossa. <risos> que? Ela Bye. mandou a voz do Google Bye. pra gente, é isso? <risos> Bye. Então é isso, pessoal. Até a próxima... Valeu, muito obrigado.
3: <risos> Valeu. Vai. Valeu.
0: Valeu.